0: 风中风中，心里冷风吹失了梦，是未过去就已失踪，此刻又怎将心痛？心中心中。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来我们聊聊经典的电影这个频道。今天会聊什么呢？我们来聊聊林家栋。林家栋其实啊，在某个程度上来讲，也算是大器晚成的影帝了、啊。哦，他还算是出道蛮多年了，出道可能将近哦三十多年了，然后才在二零一六还是一七年的时候哦，靠着树大招风，呃，得到了香港金像奖的影帝的肯定。而今年的金马奖啊，他也以那个《手卷烟》这部电影啊入围金马奖的最佳男主角。也就是说，在现在这个情况，在目前的影坛上啊，其实林家栋已经算是演技派的影帝级的一个超级演员了。而他在成为影帝之前呢、啊，其实也有蛮多故事可以跟各位聊的啊。他也是努力了很久很久。所谓大器晚成呢、啊，其实之前我也跟各位聊过，就是张家辉。张家辉，他当然他入行也很久，那这初期到后来哦，当然之最早是以喜剧方面的作品啊让观众、啊、认识他。之后呢，他当然杜琪峰啊邀请他参演了《大事件》，他的演技跟戏路开始改变。之后遇到另一位贵人，就是林超贤导演。哦，两人也有许多重要的作品出现，当然也有张家辉的封地之作啊、哦，经典呐、啊。好，那个有详有关详情呢，大家可以去我听听我们频道之前的作品，就是大器晚成的平民影帝啊、哦，张家辉。我这边有一些比较详细的介绍。那我们回到今天主题，林家栋。林家栋当然他入行也很久，那最初他是在香港的无线电视啊、哦，很活跃。那、啊、也有很多蛮脍炙人口的那个经典的作品哦，港剧方面。那我个人对他的印象啊，如果是港剧的话，那时候我也不认识他名字，没有特别记名字，因为那时候，呃，我呃，我父亲刚好在看，那时候好像 T T V B S 下面的频道有在播港剧嘛。其实我个人，我个人啊，其实我比较喜欢看日剧跟呃日剧，哎，就是那种九集十集就结束了。至于你说像台湾的华剧，还是像大陆的？那个连续剧，或者是像韩剧，或是台湾的本土剧，因为集数比较久了，然、哦、比较长，那我自己可能呃，因为工作关系，我也很难说固定一个时，呃呃，就是说每天追啊怎么样、啊。那我个人也不是那种爱追剧的人了、啊，所以其实像港剧，动辄也是数十集啊。那那时候刚好，当年的时候还是还在念书，那两千年的金装四大才子。啊，刚好那个有有电视有播嘛，我就跟着看。其中饰演文贞明的就是林家栋，啊，林家栋。不过那时候我对他名字现在没什么印象，因为他也不算是主角啦，反正总而言之就是文名啊，文贞明啊，林家栋这个脸我就印象了。当然之后呢，对他第二次印象更深的，那就是零二年的《无间道》。这不用讲，我讲《无间道》，大家已经知道，就是哦，港片中横空出世的经典中的经典了、啊。啊，当然主角光环一定是刘德华，还有梁朝伟。当然，大家还会想到谁啊、哦？黄 sir 黄秋生，还有韩演饰演韩琛的那个曾志伟，还有谁？哦，还有陈慧琳。那还有谁？诶，傻强。那还有谁？嗯，想不到了。哦，没有，开玩笑了。其实里面有个关键角色嘛。就是一样，就是跟刘德华同一组，然后在最后的关头啊，在电梯的时候哦，开枪把陈友仁，就是把梁朝伟打死，然后把刘德华救出来，但又反被刘德华哦打死在那个电梯，因为他自己也是呃韩琛派去那个警局卧底的小弟之一啦。啊，刘德华当然希望他的身份永远不要被人家知道，因为他毕竟他刚干掉老大嘛，那。知道他身份的梁朝伟也被干掉了。当然，剩下这位就是林家栋饰演的另一个另外一位同事，他也把他处理掉了。那戏份不多哦，林家栋。可是这一两次的这个出现呢，确实哦让人印象深刻，就这个脸我记住了。之后了，当然他也参演过蛮多电影的。可是坦白说，我相信大家对他印象应该也不太深，因为毕竟都是以配角，甚至称不上是什么，连第二男主角可能都称不上。就是说，它的整个的一个呃戏份上来讲，或者是整个受人瞩目的程度，其实都还不到位。那如果让各位让港片迷印象更深刻一点的话，哦，当然就是另外一部电影啦。就是二零零五年的、哦，也是相当经典的，就是由杜琪峰导演的《黑社会》，以及零六年的《黑社会》第二集《以和为贵》这个系列啊，到现在为止，当然还是以迷啊、哦、津津乐道。还有很多、哦、很多文章啊，分析这每个人人物的角色什么之类。当然，讲到这部电影，因为杜琪峰导演他很会刻画，就是所谓的这种人人人与人之间的这种呃这种内心戏啦。每个角色的个性都很鲜明，所以其实黑社会里面不管哦，这部电影两集嘛，不管哪个角色他都有他的故事。其中呢，林家栋饰演的东莞仔，哇，也是让许多人。非常有印象。讲到黑社会，当然你除了任达华啊，还有梁家辉。那第二集当然就是以那个古天乐，然、哦、心狠手辣也很猛。其中呢有一个角色，其实他是为了寻找龙头棍而贯穿两集的。那当然就是东莞仔，就是林家栋。当时他的接到命令啊，那去到中国啊，就是到内地去找那个龙头棍出来。那为了达成任务。他也跟另外一组人要派去找龙头棍的那个林雪那边也是不打不相识了，因为他们目的是一样的，哈，其实都是同一个阵线的，哈。那讲到这边，当然东莞仔其实在黑社会的前半段其实戏份很多，到了第二集以和为贵的时候，其实那时候大家就知道，因为想争那个阿乐后面的，就是任达华后面下一任的，其实有蛮多人的，除了东莞仔表态了。那张家辉这个角色也有点兴趣，而吉米啊，就是古天乐，他是没什么兴趣的。可是他当然是后面是有一点怎么讲，不得不做、不得不干的那种被的状况之下而去竞选这个画事人。当然，任达华他根本不想交出去嘛，他想连任嘛，啊，所以第二集的故事当然就是也很精彩。这时候就发现，哇，林家栋好会演啊，好会演，真的你就发现他的。所以当然说，你做《无间道》啦，还是让他之后的一些作品，包括像《天下无贼》啊，还是像《爱君如梦》。《爱君如梦》更早，它是2001年的电影。这部电影我,我有看，我还蛮喜欢看的。可是当然我对林家栋其实在没什么印象，只是说让让人记住他的当然是《无间道》里面的角色。那当然再就是黑社会黑社会这是很经典的。而东莞仔也深深的烙在呃影迷的心中。当然。黑社会里面也有好几个配角，包括林雪啊，包括像第二集的那个由郑浩南所主演的加钱哥那都知道这是经典角色。而东馆仔的一个表现，后来发现哦，这个人其实哦蛮厉害的嘛，好蛮厉害的。说到这边呢，其实跟各位聊聊林家栋，其实他生命中的一个大贵人，其实就是刘德华。啊，所以大家可以发现，哎、欸，其实他蛮多重要作品其实都是有跟刘德华合作的，特别是 2,000 年到那个 2,000 年开始，他蛮多重要作品其实都是有刘德华来提来来拉把他，好给他一个角色。在刘德华整个事业最怎么讲最低潮的时候，其实林家栋等于是他旗下最后哦、就是唯一一个签约的艺人，那也是那个就是跟着刘德华哦，并没有就是、哦、比如说那个船要沉了，他大家到逃命了之类的，没有。林家栋，林家栋继续跟着刘德华来一起打拼。而当时啊，林家栋其实，在无线电视的时候，他虽然留下了蛮多脍炙人口，收视率也不错。而他的一个整个的角色，他整个一个也是很有观众缘呐。可当然是有瓶颈的，所以他决定要跨入电影的时候，其实后来那个时候，呃，刘德华有跟他讲，因为刘德华自己本身也是电视台出身嘛，那所以他有跟林家栋表示，就是说就觉得林家栋的一个演技，哦。这边如果听众是有一些可能是戏剧方面的一个专场的，还是说像是比如艺术系像你，或者是那种都电影方面的科班的朋友，应该知道说，其实一个演员，舞台剧有舞台剧的演法，电视剧有电视剧的演法，电影当然也有电影的演法。所谓演法是说，因为你可能在短时间内，比如说舞台剧，你可能需要走位啊、哦，你不可能不可能说啊屁股对到观众啊，还是说你挡到其他人啊，它是走位。那电视剧可能因为呃摄影机的整个一些规模、数量什么之类的，所以往往可能很多那个对位啊，还是一些要看什么什么镜头，什么会有不一样的一个技巧，而且也可能也许在表情或动作上可能需要在呃。夸张一点之类的哈，比如电视剧，我是我是举例哈。那电影当然又有不同不一样演法啊，不同导演、不同剧本，那不同的一个规模，当然摄影机的数量也不同啊，这你就是不完，就是完全不一样的一个规格。所以有的话那时候是说，哎、欸，感觉他演戏啊有点怎么样，匠气啊，匠气，工匠的匠，匠气，难听点就是油条了。所以其实那时候他有建议，就是林家栋，哎、欸，休息几年啊，沉淀一下，沉淀一下。把自己然整个都多念点书啦，然后把多充实自己，强化演技，就是把之前在电视台的一个比较匠气的一种演技，把它拿掉，重新开始啊，再来投入电影。当然，林家栋也照做。而这段期间呢，刘德华虽然遇到一些事业上的一些危机啦，那林家栋林家栋也是不离不弃啊，不离不弃就是这样所以他们的情谊也是非常的非常的深。那之后啊。刘德华也建议，就是林家栋可以自己出来开公司，自己当老板。然后后来他林林家栋也监制，呃，很多不错的电影，等于自己也是成长啊，也是独当一面。到之后拿到影帝，其实也算是，呃，欸、算是有达到呃刘德华对他的一个一个期望了。哈，也是现在也是一个相当有分量的一个影帝级的演员。好，那么回到黑社会，黑社会的一个大成功啊，当然，大是让许多人啊对于。诶，怎么讲？对于张家辉的演技，对于林家栋演技哦，真的很有印象。所以其实，换句话说了，其实杜琪峰导演的一个作品呢，真的是会让许多人呢、啊，怎么讲？会，他会发掘出许多演员，不管是甘草人物还是绿叶，他都有他自己的故事。最典型的就是林雪嘛，好、哦，林雪从枪火开始，跟着哦，跟着那个杜琪峰导演哦，也是有许多留下许多经典啊，这、哦、些经典。那有机会我们可以聊聊林雪的一个部分啊。就是黑社会啊，就是都跟着，就是杜琪峰导演常常爱用的一些演演员，一些绿叶，我们都有机会可以来聊聊。那到了后面呢、啊，其实他又回到了，虽然你黑社会是很成功的，可是你其实后面几部作品，其实他还是没有达到所谓的主角的这个机会啊，还是没有这个机会。所以啊，黑在黑社会之后，其实他又回到一个所谓就是让人记住的作品，可能就没那么多了。因为他还是没有当上主角，啊，没有当上主角，还是以一个怎么可能就是男三或者是一个哦，比如说还没可能还没到男二哦，可能就男三或者是说配角，还是说这种客串这种等级，一直到了零八年，零八年又一部片超级神片哦，《叶问》宇宙的第一集《叶问》啊出现了，横空出世啊，又是横空出世，然后这部电影当然很成功，把甄子丹的演艺事业。推向高峰，而其中里面呢、啊，当然是演就是那个李钊啊，李钊这个角色就是林家栋。那他在里面当然是，一开始是饰演就是地方的那个那个，就是地方的那个巡捕这种这种这种类似警察的这种单位。那一也是跟叶问的交情不错，而对日抗战啊，后来战争爆发之后啊，他因为会一些日文嘛，所以李他就是成为了那个。日军的呃翻译啊，翻译哦，翻译、哦。那当然，他最讨厌人家骂他汉奸嘛，其他就是翻译了，好、哦、翻译。那这个角色当然他在里面的戏份也不多，那就是一开始就是他去那个叶问的家里去看那个在门口看那个从门口缝缝隙去看叶问跟金山早的对决，还有之后他当翻译哦，去带着叶问去那个比武场，还有最后哦，最后这是他们在那个。呃，欸、他跟大决战的时候李昭也在在在场，那戏份真的是不多。可是呢，李昭这个角色其实是也让我们一迷哦，记得非常清楚。那之后啊，又回到了，他还是一样没有当到主角啊。那有几部电影其实还算可能开始有他的感觉了，就是一二年的寒战，这部电影哦也是相当相当的经典啊。林家栋他饰演的一个矿 Sir 哦，他是就是他也是啊一个警察高层嘛。一开场的时候哦，他冲去伊子伟的家里哦，把伊子伟叫起床，叫他去开会哦，把他好好整了一顿。到后面，因为他是有权利，有权利可以投票拔掉指挥官权利的其中一票，所以他当时的态度，因为他其实他他是被归类在挺那个。那个什么挺梁家辉李李 sir 那一块的人那个阵营的，那之后当然他最后决定是跟郭富城合作嘛，他的票哦是有做一个关键的一个关键是一个关键的一票。好，我们今天不就不先不先不先聊剧情，那他当然他的结局啊、哦，结局当然是他就是被那个安志杰所饰演的角色啊、哦，就是打死了嘛，所以他第一集就是这样子结束了，所以第二集也没有他了。那只不过矿石他在这个角色里面呢、啊，第一个。他演的是关键的那一票，而且他其中他有几个反转，所以让人那时候是摸不清这个矿石到底是是是哪种立场啊？因为他那时候看似他是离舍的人，可是他又愿意跟郭富城的那个那个刘刘刘杰辉的这个角色来做一个合作，所以他发现哦，哇，这种转换，而且这种他的眼神呐、啊，他的眼神会让你猜不透，是很有味道的。哦，林家栋他是很有味道的。所以这个也让人非常印象的深刻。那之后啊，当然一三年，哇，他整个的一个评价大改观就是什么？他的能见度这个大提升，就是《风暴》。一三年的《风暴》这部电影其实，当然了，这部电影其实，在某个程度上来讲，大家也在会开玩笑，因为这部电影，呃，刘德华的个人光环很强啊、哦，大家像阿汤哥一样，就是康克鲁斯一样，他在整个炸了中环啊、哎，飞来飞去的，然后都也是那种。呃、哎，一堆爆破，一堆子弹，枪林弹雨这样子飞来飞去的哦。刘德华这部电影其实，哦，他的个人光环、英雄光环很重。可是呢，这部电影很厉害，就是什么？刘德华把自己塑造成是一个不完美的英雄，为了破案，为了要结案，为了帮自己的好朋友报仇，他设下了一些坑哦，他等于设计了一些圈套，想引诱他觉得的那个坏人跳进去。当然，这部电影这部电影有有几个转折。那刘德华一开后来发现他做错了，偏掉了，他又必须要能够把他挽回挽回呀、啊，所以他做了更多其他的事情。而其中呢，男一当然就是那个男主角，当然就是刘德华嘛。可是他呢，在这部电影电影在开拍的时候，他有讲，其实他这部电影就是要 promote 谁 ，promote 林家栋。这部电影他让林家栋担任人就是等于男二，而他戏份很重哦。你要说他是接近是男一，其实也不为过。因为他在里面，他是演一个，就是他原本是担任就是那个强盗集团的车手，帮他们开车。一开始的时候，一开始的枪战，当然这个枪林弹雨了。那原本刘德华已经快要掌握先机，有机会把悍匪拿下的时候，忽然刘，忽然那个林家栋这个角色一撞过去，啊，把他撞翻了。那他们也错失逮捕悍匪的机会，也让人质啊，就是白白的牺牲掉。到了警局了，当然刘德华就看原来老同学。哦，原来在里面，这个林家栋跟刘德华其实是以前是老同学，也有比过柔道。那在过经过几次的一个交谈之后，包括整个悍匪那边的一个危机的一个一个状况，还有就是林家栋自己本身啊，因为他坦白讲了，他出社会之后一直也找不到什么好工作，那也是不学无术了。那好不容易在餐厅找到一个厨师的一个帮忙，就是帮厨的一个工作，可是其实他的女朋友。啊，女朋友其实是怀孕的，所以她在经济上是有压力的。很多话当然知道，男人背负很多压力嘛。所以这边可以看得出来说，林家栋的这个角色是很有层次的，很有层次的。当然，呃，刘德华是比较直，他是为了破案很冲动，为了破案他又他可以不择手段。我刚才介我刚才我才才刚讲过，他是不完美的英雄。而林家栋这边的话，其实就比较很像贴近我们普罗大众，就是说你可能没有那么好的学历或背景。或者是说这个机运，呃，时运不济，没有好的机会，但你又有家庭的压力，包括你有，呃，你你你的女朋友怀孕了嘛？那你也没有给她个好房子，你也没有给她个好的一个，呃，经济上的一个帮助的时候，其实压力很大。再加上社会上对你的一个印象投射，会觉得你是啊没有用啦、啊，啊、呃、那个那个怎么，呃窝囊废啊这种。所以其实林家栋在里面，他在前半段他很闷，他真的很闷。但他需要肯定，需要被肯定，而且需要一笔钱。在这个情况之下，他决定就是说，他跟警察，就是跟刘德华合作。然而，这个所谓的卧底，呃，线人算线人，跟着算线人啊。卧底是警察过去嘛？那他这个是他这算是线人，就是说他一样就接受了那个吕良伟托，另一个集团的一个委托，当他们的车手，而把他们的行动来偷偷的发报给那个刘德华啊，他希望能够。让警方给他们一网打尽，然后来破案。但是呢，当然，那、呃、其中遇到了很多状况，所以呢，悍匪跟警察就在中环啊、哦，香港的中环这个大闹区这样枪战。从这边开始发演呢、哦，你会发现其实这部电影的节奏很快。那林家栋的一个转换到这边，其实已经是大场面的枪战了。当然，除了看刘德华表演之外，你会发现林家栋的一个心情，因为他为了通风报信，他手上也捡了一个手机在身上。所以一方面他除了要打 pass 哦，打出信号让刘德华知道之外，他自己又怕被发现，我、oh, 那个时候演的非常紧张。而里面这个大反派就是吕良伟嘛，哇，这个也是气势十足啊！特别他最后发现，因为刘德华故意把电话反拨，让他的让林家栋的手机在他口袋震动，叫嗯嗯这样子震动，哇，吕良伟就知道了，哎、欸，出发前。我叫大家把手机除收,收好哦，不要带。你你既然有手机，对不对啊？此地无银三百两啊，就是你的嘛。哇、哦，那个眼神呐、啊，当梁吕梁伟瞪瞪着他，然后那个林家栋那种，好像是那种哇嗨呀嗨呀嗨呀，戏呀戏呀戏呀,呀,呀,呀，那个这种已经无助，再加上又被刘德华出卖，那个眼神之好啊！坦白讲，这部电影哦，如果让他当让他去当人。入选男主角，我都我都不会意外，真的。总之呢，他也就是逃过逃，呃、欸，就是逃过追杀。那最令人当然就是结局了啊！就是说，刘德华原本是打算，因为他做了一些，他我刚讲过他是不完美的的英雄嘛，他做了很多手段，哦，是触碰到、触碰到警察执法灰色地带的。而熟知这一切的人啊，就是林家栋嘛，所以他本来是想假装，就是假想想借着。吕良伟的手，直接先把林家栋处理掉，他再好好的把吕良伟他们这个集团把他灭掉，这样就没有人知道这些他曾经刘德华干过那些比较呃比较不入流的一些事情啊。那所以，可是呢，他最后关头的时候，他是有机会可以把林家栋打死的，从背后放冷枪嘛。但他决定算了算了，想不到林家栋还是没逃过一劫。在快要逃离那个枪战现场的时候，被一个货车撞死了。看到这段片的时候，我讲嗯哪里哪里，就觉得是，因为林家栋他等于就是说他完成任务了，那刘德华也放过他了，他应该就可以去找他的女朋友，这是好好的，就是怎么讲。就去追求他下一个阶段的人生嘛。当然最后了，最后一段当然也是蛮感人的，就是说刘德华还是有信守承诺啦，就是发了一个 mail， 但是他个人名义啦，当然不会明讲，只于是说用警方的一个一个一个像公文这样一个通知信的感觉，当然就 pass 给呃发给那个林家栋的女朋友，就跟她说，其实她的男朋友长期就是担任然后警察的卧底，他是一个很棒的警员，这样子。然后就这部电影就结束了。这部电影为什么我讲这么久？因为我觉得这部电影很好看，好看倒不是那些特效了。坦白讲，那些特效你要跟好莱坞比，还是有一些差距。那你要看刘德华耍帅，飞来飞去的也没问题啊，反正他就是帅啊，人帅就是就是好看。可是我想跟各位讲，就是说《风暴》这部电影算是很重要的，就是说让林家栋整个跃升到男二，甚至像男一这种戏份的一个那个阶段的时候，一个境界的时候。这个影迷认识他了，哇，认识他了，原来这么会演戏、啊，这么会演戏、啊。那之后当然到了《窃听风云》，还有像《个 Z 风暴》系列，他都已经几乎是担任，不管是反派还是说一些在戏份上面呢，几乎都可以称上是是哦男二或男三哦。基本上男三还会比配角好一点的哈。那也都是一些比较关键的一些角色啊，而且他能够当警察，也能够当大哥，也能够当小叔啦。啊，什么都能当，怎么都能演，所以他的他的基本上他的戏份也算是全方位了。那之后当然到了16年，哇，那就是树大招风。这部电影其实啊，其实这部电影当然是由三位导演来各自拍三个悍匪的故事。那其中那个季正雄这个、哦、角色啊，就是由那个林家栋所饰演的。基本上这部电影其实我刚讲过嘛，三个悍匪，三个三段故事，然后合在一起，哦，那、这个这个剪接技巧相当棒，而且整个风格并不会因为是三个导演而风格有太大的一个突兀。如果不特别讲，很多观众可能还不一定知道这是有三位导演所共同来拍摄的。三个主角其实表现都不错。如果是我的话，像陈小春、任贤齐还有那个林家栋，如果要让我选的话，我个人其实。更喜欢任贤齐的表现，他在里面的转折，他从一个大哥，后来到了中国，为了求生存啊，走私，我就搞走私嘛，可是又被中国官方耍得很惨。那我觉得他这个，他就这个大爆发嘛，就开始就是要准备干一笔大的，等于是个发泄。当他拿当他拿着 AK 四四七在扫射的时候，其实还还蛮疗愈的哦、喔，这是很郁闷啊，和大爆发。那回到那个林家栋这一段的时候，其实他。他就是饰演他饰演的一个纪正雄，就是一个心思缜密，一直换名字，一直换名字，而且很难掌握的。他只要发现不对劲，他就会走，而且就会收手，所以他的行踪很难掌握。他是一个非常智慧而且冷静的一个悍匪。那他就是，那当然跟任贤齐的表现来比的话，如果硬要讲。像我个人，我个人我是蛮喜欢任贤齐的一个铺陈啊，因为从大哥变成去委委屈这样子，去向那些中国官员那边行贿啦、啊，什么样的，最后大爆发开始乱杀人，这个转折我个人还蛮喜欢的，因为有点爽度。可是如果回到那个内心层面，所谓就是会拿奖的那个层面会拿奖那个层面，这这个部分啊，其实林家栋就比较占便宜啦，因为其实他在里面的内心戏相当多。所谓什么样内心戏、就是？都没在，都没什么讲话，就这样默默看着你哦，心中可能想了很多盘算，包括他最后把他的一些小弟哦处理掉之类的，这个也是都非常的一个精彩。你越没有台词啊，越难演，哦、越没有台词越难演。所以当时啊，他在这个这部电影其实最后在2016年刚好是第、哦，他是2016年的电影嘛。那当年度的话是第五五十三届的金马奖，那入这部电影很也蛮厉害，它入围了最佳剧情片，然后最佳新导演，因为刚三位导演嘛，就是许学文、欧文杰还有黄伟杰，然后最佳原著剧本，然后最佳造型跟最佳剪辑获奖的，但是有剧本还有剪辑。那一七年就隔年嘛，就是就是那个香港金像奖，哇，这个厉害了，第三十六届香港金像奖，最佳电影，还有最佳导演。啊，一样，三位都拿到，还有最佳编剧也拿到了。啊，最佳男主角，当然我刚刚讲到这部电影，其实男主角其实是由林家栋还有任贤齐共同获得提名。那我私心呢是想给任贤齐，不过当然最后是由林家栋而获奖、欸，当然也实至名归。我刚讲过，那个这部电影当然就是说林家栋的表现啊，他的内心，包括跟他对手戏的姜浩文，他他有被提名男配角，不过那一年他并没有中。还有另外还有最佳剪接也得奖了。那基本上，在林家栋的一个出现的时候，因为江浩文是演他以前的合作的小弟嘛，当他当他可是他已经是怎么讲怎么讲，是金盆洗手，有自己的家庭，那就是想过平静的生活。那当纪政雄就是当林家栋出现的时候，因为他他家刚好就在林家栋想要去做案子的那个附近，他可以随时观察。哇，那时候两个人对峙，就是说心中各有一些盘算。江浩文只求林家栋赶快离开，不要再弄他了，不要再跟他牵扯到。而林家栋其实他一开始也是想说啊，有个栖身之地，然后可以监视一下他想办案的一个附近的环境，他可以做个勘察。可是然而到最后，他的一些动作让江浩文包括。林家栋主动跑去学校去接江浩文女儿女儿放学，我觉得他那个时候其实是算是保持善意。当然，他的背包他等于说有一些武器啦之类的，这可能也有人说他是借由他女儿来帮他掩掩盖，就是他身他有他有重火力的，他是悍匪啊这种身份，因为不会有人会对一个带着小女孩走路的一个看起来像叔叔或爸爸这种这种人有什么太大怀疑嘛。当然，这可是此,此举真的会让江浩文吓到，而他林家栋在里面有几个动作，包括手伸到那个他的腰包里面，就是准备要拿出他的刀子的时候，那种从片头从电影的一开场跟中间，他把小弟处理掉的时候，他就是一种这种着式，就是若无其事的手伸进他的腰包，然后拿出刀子，哦，把对方处理掉，这这方面的一个转折，你就觉得哇哇，真的，所以。就是很精彩啊！这个动作，变成说他在之后，他只要手伸进去，哇，我们都会替在场的人紧张啊，包括江浩文之类。特别是他在里面，也在天台那一段，他就是跟着他喝饮料，然后跟江浩文他们一家人在讲话的时候，那个很精彩，很精彩。树大招风，啊，当然，我记得卫视电影台这个系统会会会重播，还蛮常重播的。树大招风一定一定要看。当然，陈小春的表现也非常棒，这是一个很棒的作品。我讲了很多次，这一定要看，一定要看。当然，任贤齐啊、陈小春还有林家栋，虽然是林家栋的封王之作，但是这三位演员都表现非常的好。那封王了嘛？啊，封王呢？他开始啊、哦，几乎就是可以担任男一的一个角色，那或者是说一个很重要的一些一些，就是说他虽然不是主角，可是他的一个戏份或者是他的一个表现呢、啊，你会让人就是觉得印象更深刻了。因为他已经贵为影帝，可是他还是可以演到很多角色，包括那个像那个《杀破狼》里面的贪狼啊、哦，他演的就是一个一个助手，一个秘书。那为了就是帮自己的那个主人啊，帮自己的老板啊，取得那个新鲜的器官呢、啊，他不得不干一些肮脏事。当然惹到了那个惹到了那个古天乐嘛，所以哦也获得到一些惩罚。那当然还有像那个毒戒啊、哦，毒戒。那还有像那个邱礼涛的那个《阴阳路》系列的一个最后一集，应该可能是最后一集吧，他为自己致敬，就藏在你左右，表现都非常的好，非常的好看。那一九年，当然演了《披风暴》，接着演了跟古天乐合作，然还有那个《追龙二之贼王》，还有《扫毒二天地对决》，基本上他已经就是除了他接演的电影啊，都除了票房之外，口碑都很好。啊，所以其实他现在的一个分量啊，跟以前真是完全不一样了。在树大招风之后，真的完全就是他的气势。我们可以说，他跟张家辉啊，还有像古天乐，真的是在五十多岁的这个时代是表现非常好的啊。那当然到了二零年之后了，那像手卷烟啊，手卷烟，我个人也很喜欢。那之后像最近上映的梅艳芳啊，也都是非常的。不错，他在里面角色哦，也都是有很重要的戏份。另外一部就《追虎擒龙》啦，那这部电影其实就是就,就是就是讲雷洛跟那个跛豪他们之间这种剧情，那比较有点老梗。那好不好看呢？它有点像是很接近《金钱帝国》的这个架构。那在我在之前的一个介绍有稍微聊到这个部分，《追虎擒龙》就是连连有关 I C A C 系列这个电影这一集有聊到。那我对《追虎擒龙》这部电影其实就没有那么的推荐，可是林家栋在里面，他也饰演一个很热血的 I C A C 的干员，那最后也壮烈牺牲。如果是要看林家栋的个人表现或者是古天乐的话，《追虎擒龙》也还不错啦，也还不错啦，我也去看，因为那部电影是我好几个影帝，啊，有吴镇宇，有古天乐，有梁家辉，有林家栋，还有那个郑则仕，哦，都是影帝级的。OK。好，那以上啊，其实讲这么多，我们再做一个总结啦。就是说，林家栋当然他从电视圈出发，也是耕耘了很久。那遇到了刘德华给他的建议之后呢，他好好的就是花了好几年，真正就是没有接戏哦，好好的沉淀自己，把自己的演戏演技做一种蜕变，等于重新开始，从《无间道》的一个人崭露头角，还有到黑社会让人记住他的脸啊，到《风暴》。这是罗德华把它 promote 起来，再到了16年的树大招风，堂堂的封影帝之作，封帝之作，一一直到现在，其实林家栋的作品也相当的精彩，而且他质量都非常好，也期待了哦，林家栋能够继续啊、哦，能够继续来有一个更多的经典作品啊。这边顺带一提，他在那个2001年的时候哦，他有那个监制一部电影叫《打擂台》啊，哦《打擂台》。这部电影其实相当不错，那有机会我跟各位介绍。也就是说，呃，林家栋他除了演员之外，他在当对于监制，哦，当监制这种要找资金啊，这种当监制其实很辛苦的。一部电影的成败，从监制开始哦，包括找资金啊，还有去策划这些事情，全盘去看，包括整个团队，你要能够说服电影公司接受你的作品，然后你的团队啊，包括导演找谁啦。你的 casting、你的选角找谁啦？其实监制是非常辛苦的，所以林家栋他虽然是大器晚成，可是作为一个全方位艺人，包括连自己当老板、自己当监制都能够做得非常好，所以他也是有很多地方都值得我们来学习。那也希望呢，啊林家栋之后还有更多更多的经典作品来问世，来跟我们影迷一起来，让我们影迷能够继续欣赏到这些超棒的作品。好，今天就跟各位聊到这边了。我们下次再见喽，拜拜。